0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Daniel Balmaceda. En esta parte hablamos sobre un montón de historias eh, que cuenta Dani sobre hechos históricos, pero también sobre su maestro de cuarto o quinto grado que le encendió el interés por la historia. Hablamos del origen de las palabras y del primer accidente de un taxi en Buenos Aires. Los dejo con Daniel Balmaceda. Una de las cosas que siempre me pregunto es, en realidad son dos preguntas, la primera es ¿por qué enseñar y aprender historia? Y la segunda es ¿cómo? O sea, son yo sé que son preguntas enormes, pero cuando yo empecé a leer Ibáñez en, en primer año de la secundaria, me dijeron, bueno, para la vez que viene estudiar no sé qué etapa de los egipcios, pero no, nunca supe bien por qué tenía que hacerlo, para qué, y nada de eso. ¿Cómo, ¿Por dónde empezamos a abordar est- estas grandes preguntas?
1: Cuando vos conoces la historia, cuando empezás a avanzar en el conocimiento de la historia, lo que estás haciendo es encontrar tus raíces. Y al encontrar tus raíces, empezás a sentirte un poco mejor plantado en, en tu vida. Descubrís que eh, sí, aquellos egipcios es, probablemente tuvieran mucho que ver después con la evolución de la sociedad y con, con lo que a vos te rodea. Es decir, hubo un tiempo, porque voy a irme un poco más atrás de los egipcios, hubo un tiempo en que el hombre, en realidad era un un mono, andaba por los árboles, eh, arrancando hojas y comiendo bichos, hasta que aparecieron unos monos más grandes y lo expulsaron de los árboles y este, este mono tuvo que andar por el piso y eso lo obligó a erguirse para poder alcanzar las hojas y poder comer los bichos que estaban en en los árboles y además para empezar a divisar los animales o los, los que podía comer, divisar comida y divisar peligros, de una manera que en el árbol no lo tenía que hacer. Entonces empezó a ir empezó a estar mucho más atento y contemplativo y lo curioso es que descubrió en un momento que comiendo una carne chamuscada quemada por un rayo, por ejemplo, era mucho más fácil de digerir. Y al ser mucho más fácil de digerir, le daba le da mucho más tiempo para otras actividades, como por ejemplo la de la contemplación, la de la exploración. Esto, todo porque, no hay mal que por bien no venga, el mono grande lo expulsó <risa> de los árboles y a partir de ahí también descubrió el valor del fuego, justamente para comer estas, este, para, para que esta carne se vea más, más, más fácil de digerir. Y cuando descubrió el fuego, entendió que si todos estaban alrededor del fuego, tenían calor, tenían la posibilidad de asar la comida y también los eh, protegía de las fieras, porque el fuego ahuyentaba a las fieras. Entonces, le daba enormes posibilidades. Y a partir de allí comenzaron a comer en comunidades alrededor de un fuego y eso fue el... El, la célula de las sociedades. Entonces, eh, una de las primeras que se formó fue la egipcia. Entonces, cuando vos vas eh, revisando todo ese, ese pasado, entendés vas entendiendo mejor las cosas y, y, y encontrando digamos los, los eslabones de esa, de esa cadena que te atan al, al pasado. Así que creo que esa es una de las posibilidades que te da el el conocimiento de la historia, y si me permitís que te aborde el el cómo bueno eh, justamente no necesitamos tratar de avanzar en el aspecto antropológico cuando empezamos a interesarnos por la historia porque tenemos cuestiones cercanas mucho más eh, eh, fáciles de, de detectar, si vos vivís en una calle vamos a decir cualquiera, oyeros, bueno, tal vez Debe, si, si averiguás quién fue Juan José Olleros y es una historia muy interesante un hombre joven que peleó en las que cruzó los Andes con San Martín que murió joven y que tuvo a, eh, una vida heroica eh, en realidad uno si no tiene mucha idea puede pensar que Olleros es, puede haber sido una batalla puede haber sido un, un lugar en Córdoba no sé por <risa> decir claro. eh, Eh, pero Juan José Olleros tiene eso entonces ya el hecho de conocer el el nombre de las calles por donde uno vive son ciertos caminos hacia hacia el conocimiento de la historia y también seguramente donde uno vive pasaron cosas entonces si yo paso por Libertador y Sánchez Bustamante pienso Sí, acá fue, bueno, por conocimientos de historia, acá fue el primer choque del taxi. en 19, El primer taxi que chocó fue en 1905, en esta, acá en esta, sánchez en Libertadores Sánchez-Gustamante. <ríe> claro. Eh, volvía, traía a, a unos pasajeros desde el Parque 3 de Febrero, que era la, la zona donde todo el mundo iba a pasear, era habitual. Eh, volvía por Libertador y por una maya, mala señalización de, de arreglos de municipales el taxi perdió el control, lo quiso esquivar, perdió el control y chocó. Ya había taxis en 1905. Sí, ya había taxis. En En realidad eran autos con chofer, digo chofer porque se decía así, eh, pero el taxi en realidad, llamado como nosotros lo lo llamamos, es posterior a 1910, porque en 1910 recién se colocaron las, las máquinas para medir la tasa por metro ¿No? el taxímetro, porque se generaban muchas discusiones de eh, cuánto había que pagar claro. el pasajero. Hoy, hoy sigue pasando, ¿no? el pasajero considera que un viaje de, este, costaba tanto y el, el taxista o el, el chofer, en este caso del auto de alquilar, considera que era otro. Así que el aparato para medir eh, la tasa por el metro... Eh, eh, se se tornó obligatorio a partir de 1910 y entonces se llamaba primero tachómetro le decimos al tacho también, al taxi y luego taxímetro y eh, abreviándolo nosotros le decimos taxi al al vehículo así que, eh, bueno, fíjate que nosotros a partir de eh, decir que hubo un choque en 1905 de un taxi eh, Sabes, por ejemplo, que el taxi, los, los eh, heridos, los fueron trasladados ahí muy cerca al Hospital Rivadavia, que en esa época era un hospital de mujeres. O sea que fue tal de emergencia que decidieron que el Hospital Rivadavia atendiera a estos, a estos hombres que, que viajaban, a pesar de ser un hospital de mujeres. Y ya te conté un par de historias o de datos de la historia que no son habituales. No, no sé. No bueno, es habitual saber que el hospital Rivadavia primero atendía mujeres o que... Que había eh, hospitales de mujeres. Es que, La primera
0: vez que escucho eso. Ah, ya, eso, eso, eso ya me llamó ah, la atención.
1: Bueno, sí, porque en general, por cierto pudo pudor, las mujeres eran atendidas en hospitales especiales. De hecho, el Hospital Fernández, eh, clásico hospital de, de Belgrano, de Palermo, era lo que se llamó en su momento un sifilicomio. Entonces, solo iban a atenderse las personas con sífilis, lo que hacía que uno no quisiera... Pero ni digamos, por, por pudor, este, tener que ir a, a atenderse en una emergencia en nada al, al Fernández. Eh, y después, eh, esto de los autos de alquiler te lleva a conocer, ¿pero por qué? Y bueno, porque los primeros autos que llegaron allá, 1898, 1899, eh, lo, lo, los propietarios no los usaban todo el tiempo y consideraban que una forma de amortizarlos era que el, la persona que los manejaba, que no, generalmente no eran ellos, era un chofer, eh, Llevar a gente, cobrar a por ese... Hoy lo
0: llamamos Uber, a eso.
1: Los, ese exactamente. Bueno, pero fíjate que con Uber, eh, pase, digamos, la, la evolución del transporte ha tenido esas características. Por ejemplo, en 1928, ya teníamos tra- tranvías, teníamos los taxis y teníamos los ómnibus. Los uh-huh. ómnibus traídos eh, de cl- los clásicos ingleses. Y, y en ese momento, cuando los apostadores salían del del hipódromo de Palermo en 1928 había bastante malaria económica Eh, claro lo que hacían los taxistas que no lograban un un viaje la mayoría estaba esperando un pasajero era invitar a que varios eh, de los que salían del hipódromo se subieran a sus taxis y en vez de hacer un viaje individual se fuera un viaje colectivo Y de ahí surgió el el colectivo, de una necesidad. Y y por supuesto que el colectivo fue considerado durante mucho tiempo una una trampa, eh, algo ilegal, eh, y y sobre todo los principales eh, enemigos del del transporte colectivo fueron desde ya los tranvías eh, y los ómnibus, las corporaciones de, de, de tranvías.
0: Pues ¿Lo veían como competencia desleal de alguna manera? Era una
1: competencia desleal, así lo veían. Y Sin embargo, al poco tiempo no hubo otra posibilidad porque era la, la, el, el, la gente decidía que era el, lo, lo más cómodo. Uno pagaba el boleto ya sentado porque primero eran autos que te llevaban te llevaban a todos no había un guarda viajaba sentado eh, te dejaba en la puerta de tu casa pero los primeros colectivos digamos hacían el viaje como si fuera casi como un pool claro eh, y bueno después ya más cercano en el tiempo ocurrió lo mismo con las combis porque las combis fueron algo que no estaba reglamentado sobre los que los propios colectivos estaban enfrentados y, y finalmente no hace muchos años se decidió eh, que el estacionamiento que se había construido ya por 1937 debajo de la 9 de julio se convirtiera en una estación de, de, de combis y hoy las combis ya están incorporadas por lo tanto cuando escucho lo de Uber pienso sí está bien pero esto ya, esto ya nos pasó a nosotros y un día Uber va a ser algo habitual eh, ah. sobre lo que no, no, no nosotros no vamos a tener el poder de, de, de frenarlo o si hay si hay fuerza
0: económica y de conveniencia y de esas cosas tarde o temprano las cosas se se, se termina encaminan. acomodando claro sí, 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 sí. Se terminan
1: acomodando sí bueno en el transporte esos justamente estos ejemplos de históricos me permiten ver a mí cuál debería ser la natural evolución de, de Uber en, en las ciudades de la Argentina claro eh, una de las
0: cosas que me llama siempre la atención de, de cómo enseñamos la historia, cómo nos enseñan la historia eh, en el colegio, es que es cronológica. Empezamos por la historia antigua y medieval, vemos un poquito antes de prehistoria y después de historia antigua y medieval, y después vamos a, al renacimiento y después el surgimiento de las naciones actuales y la Segunda Guerra Mundial y después... Eh, En Argentina llegamos, ojalá, a a cosas que sucedieron más recientemente. Eh, ¿Esta versión cronológica de ir estudiando la la historia es la mejor? ¿Es así deberíamos enseñar la historia? ¿O hay otra manera más transversal de, por ejemplo, eh, dedicarle un año a estudiar el, el poder? a lo largo de la historia. Y solamente hablar de eso. Otro año a estudiar esto disrupciones tecnológicas a lo lo largo de la historia y cómo nos fuimos acomodando. Eh, Siempre me pareció un poco arbitrario que sea cronológico.
1: ¿Cómo lo ves? Sí, es arbitrario. Hay que tener en cuenta que la la forma de enseñar, nosotros no la inventamos, sino que la, la, la importamos en todo caso. Y que Naturalmente uno cree que si vos vas aprendiendo eh, en forma consecutiva los hechos de, de la historia, los vas a ir comprendiendo mucho mejor. Porque para que entiendas la necesidad de San Martín de cruzar los Andes en 1817, tenés que comprender que él estaba muy interesado que en 1816 se declarara la independencia para justamente poder salir de su territorio con un ejército de un soberano, de una nación soberana. Entonces, para San Martín era muy importante la declaración de independencia. Se declaró la independencia el 9 de julio y recién en el 17, eh, a comienzos del 17, cuando bajaron las nieves, pudo hacer el cruce de los Andes. Pero antes del 16 tuvo que estar 1810. Y entonces la necesidad de estudiarlo en forma cronológica es de entender que vamos progresando y que tal hecho desencadena en tal otro y tal otro y tal otro. Entonces, para ciertas edades, tal vez es la manera más sencilla de abordarlo. Ahora, si a mí me dijeras que tengo que tomar un curso y que ese curso tengo que hacerlo eh, apasionarse por la historia y de ninguna manera llevaría eh, ese camino, porque me parece que en general uno se, eh, se entusiasma a partir de hechos que puede conocer o dominar. Y la verdad es que cuando a mí me hablan de los egipcios estoy muy lejos de, de comprender todo sobre los egipcios. Eh, todo. Es decir, no, no, no voy a entender, ni, ni, por supuesto no voy a entender sus valores, pero no voy a entender ni siquiera a esa sociedad donde creemos que, sobre todo, que había un montón de esclavos, por ejemplo, que, que llevaban piedras y, y no eran esclavos. Es decir, es una, una historia mucho más compleja eh, de, la que, de la que hemos aprendido. Ahora, ¿qué haría yo con un grupo que me dicen, bueno, este grupo lo tenés un año para aprender historia? ¿Buscaría en dónde está el punto débil en donde la, 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 la historia empieza a, a, a tomar color? No sé si tendríamos que salir a caminar por el barrio o en ponernos a hablar y ver dónde emerge el entusiasmo. Si emerge en San Martín, si emerge en, eh, en Colón, si emerge en eh, la Revolución de Mayo o en el, el primer choque de un taxi. Eh, bueno, el primer choque de un taxi, exactamente. Y a partir de ahí uno puede ir construyendo eh, una sucesión de hechos históricos eh, que no... No tienen por qué ser cronológicos, pero que sí los van a llevar a ellos a, a entender que hay un, un, un ejercicio de, de búsqueda del pasado eh, atractivo o, o viajes hacia el pasado atractivos. Y, y entonces me parece que es mucho mejor eso y, y que el, 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 el viaje lejano y frío hacia otras culturas, hacia otros, hacia otras regiones, inclusive hacia a veces lejano y frío hacia nuestro propio pasado. Porque eh, a veces vos podés creer que hay épocas grises en la historia argentina y si las revisás un poco y si las venís llevando desde otros contextos ya dejaron de ser grises. Cuando, cuando arribás a esa estación está llena de colores y de, de, de fascinaciones.
0: Una de las cosas que debatí con varios de los invitados a Aprender de Grandes es la en el desafío de la educación la diferencia entre enseñar contenidos, por ejemplo, en, en la versión más cronológica de la historia, la diferencia entre eso y generar el entusiasmo e interés de largo plazo en la gente de poder interesarse por eso, de, de, de encender una llamita que va a estar viva durante toda la vida eh, y tener ganas de leer más, ¿no? Y, y cuánto más importante es lo segundo que lo primero en la formación de la gente, porque yo sí. de los egipcios que leí de baños no me acuerdo nada, pero de las veces que vos u otros me contaron algún, esto es la historia del choque no, de, del 1905, no me lo voy a olvidar más. Y cuando pase por Sánchez Bustamante Libertador, voy a pensar en vos. Eh, sí ya sé. Eh, Es como que hay algo que lo hace más, eh, más palpable. Absolutamente,
1: más, eh, es que es más palpable. Es decir, es algo que vos eh, podés reconstruir y, 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 y es un viaje que podés hacer hacia ese pasado porque lo tenés acá a mano. Eh, en general lo que lo que ocurre con vos decís, bueno, esa llamita... Bueno, de hecho yo la tuve esa llamita. En algún momento mis abuelos y algún maestro en primaria, algún maestro, digo Diego, Diego del Pino, no algún maestro... <risa> con nombre y eh, apellido. Claro, me encendieron la llamita de la historia. Y entonces, eh, si bien eh, estuve lejos de pensar que tenía algo que ver con mi vida la historia en aquel tiempo... Eh, sin duda, ahora haciendo un repaso entiendo perfectamente cuáles fueron los atractivos que que ellos eh, pusieron arriba de la mesa en en su momento y eh, me parece mucho más importante eh, generar ese deseo y esa esa pasión, esa, esa emoción hacia un hecho histórico o hacia los hechos históricos que tratar de meter con forceps un montón de fechas y cuestiones. Fíjate que nosotros decimos, bueno, y Belgrano. Belgrano, cuando nos tocaba estudiar, bueno, la, la, la batalla de Tucumán, 24 de septiembre de 1812. Sí, la batalla de Tucumán, 24 el 24 de septiembre de 1812, a las 8 de la mañana, Belgrano... Se cayó del caballo por los estampidos, porque su su caballo no no resistió los estampidos de los cañones. Y eso fue visto como un mal presagio por todos los paisanos del ejército del norte. El jefe se había caído, o sea, estábamos perdidos. Pero además, en esa esa batalla de Tucumán, eh, se enfrentaban ejércitos que no tenían uniformes. Y entonces era tal la confusión que tomaban prisioneros... A, eh, los patriotas a, a, los, a los mismos patriotas. Eh, e inclusive se dio la situación de que el que hoy conocemos como la General Paz, el general, en ese momento teniente José María Paz, se enfrentó a un soldado y le dijo a qué ejército, ¿usted a qué ejército pertenece? Y el tipo le contestó al nuestro para evitar que. Qué eh, buena respuesta. Claro. Eh, eh, bueno, y en esa misma, en esa misma batalla, en un momento. Eh, en medio de la polvareda, cruzó una manga de langostas y sentían los impactos que podían ser de, ba- de, podían ser de balas y eran langostas. Y, y al día siguiente, porque la batalla duró este, muchas horas, al día siguiente recorrían el campo de batalla en distintos lugares, el jefe realista y el jefe patriota, Manuel Belgrano, y Pío Tristán, preguntando quién había ganado. No sabían, era tan la confusión que no sabían cuál de los dos había ganado. Entonces... Decir Batalla de Tucumán fue el 24 de septiembre de 1812 es muy chico y te aclaro hablar de la Batalla de Tucumán de la manera tan resumida como te la la di porque es mucho más atractiva todavía eh, me parece un punto de de, de arranque definitivamente más interesante o, 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 o más colorido para cualquiera que no tenga mucho dominio de, de los temas de, de la historia.
0: Una de las cosas que siempre, cuando pienso en batallas, ¿no? Y vos hablas de la Tucumán, pero con cualquier batalla de, de nuestra historia o de la historia global, me imagino esta gente que, que daba la vida por cosas que probablemente no entendía muy bien por qué, ¿no? El, que, Absolutamente. Que, eso, eso siempre me llamó mucho atención y no lo entiendo muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo es que tanta gente dio la vida por cosas que por ahí no le importaban tanto?
1: El. Eh, Bueno, eh, formaba parte de otros valores, justamente, y que también tenía mucho que ver con eh, cómo se manejaba la sociedad en aquel tiempo. Si vos estabas en 1812, en Buenos Aires, se vivía todo un espíritu romántico de ir y de vencer a los realistas y de lograr mm, finalmente el objetivo que se había planteado la la Revolución de Mayo, eh, eh, donde ya estábamos eh, cantando canciones patrióticas, finalmente íbamos a a desembocar en el himno, donde eh, había un espíritu de, 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 de de ansias de libertad, en donde justamente hacía que los padres enviaran a sus chicos de 13 o 14 años a ser entrenados por San Martín, y esos chicos se convirtieron en Necochea, en Lavalle, en el coronel Suárez, eh, digamos en un montón de figuras que después fueron sobresalientes, eh, Tomás Guido, eh, bueno y tantos. Eh, para ellos era su vida, era su, su mundo. Eh, no concebían otro otro destino que el formarse como militares e ir a lograr eh, las glorias. Diría que hoy podemos, si tuviéramos que hacer una similitud, y es algo que no lo que lo estoy pensando mientras hablamos, ¿eh? Eh, está muy relacionado con el, con la idolatría hacia el deportista. Ah, el deportista de hoy eh, alcanza ciertos lugares de, de admiración que también lo tenían los soldados. Es decir, justamente vos llegabas con un cuerpo de granaderos, de hecho, hablo de, menciono a los granaderos porque fue un... un un grupo formado por el propio San Martín que él mismo le diseñó los uniformes que eran realmente llamativos eh, como este donde iban y claro, arribaban a un pueblo a una ciudad y eran realmente gente admirable estos jóvenes además eh, eh, eran situaciones muy románticas en donde las mujeres morían de amor por, por estos caballeros y Tal vez al, a dos semanas ya estaban muertos, o, o ya estaban conquistando a alguna otra mujer en otro en otro rincón del, de, de, de América. Se me ocurre, Dani, un montón
0: de reacciones. Tengo eh, Una mirada que me encantaría tener de la historia es, a lo largo de las distintas épocas, ¿Cuáles fueron los perfiles, ocupaciones más admiradas? ¿Qué, ¿Qué era lo que la gente.? Me acordé de estas películas que hablaba de los años 50 cuando ser piloto o azafata era, era la, lo más glamoroso que podrías eh, hacer. Exacto. Eh, y en, en cada época, y ahora por ahí son los deportistas o, o los músicos, o no sé, hay como figuras aspiracionales. Y...
1: Exactamente. Bueno, vos fíjate que si vos te planteás, por ejemplo. Allá por 1810 Por supuesto que eran los los soldados eh, Y que toda esa efervescencia sobre lo militar Estuvo muy relacionado con las invasiones inglesas Porque si bien habíamos tenido algunos episodios En donde a nosotros nos, nos vinieron a atacar piratas Holandeses, franceses, ingleses Eh, dinamarqueses, bueno daneses vinieron a atacar eh, en Buenos Aires y nos defendimos y los rechazamos Eh, las invasiones inglesas ya se convirtieron en en, en combates épicos en las calles de la la ciudad así que allí se creó una una idea de eh, el heroísmo del soldado en nuestra tierra y los chicos se pusieron a jugar a la guerra mm. y hasta el punto que era se tornó en algo peligroso porque los chicos jugando a la guerra a veces se lastimaban demasiado eh, con lo que hubo que prohibir el juego de la guerra <risa> pero esos chicos que en 1806, 1807 tenían 6, 7 años cuando llegó la época de la revolución y de la guerra de la, guerra de la independencia, etcétera, ya casi se les había encendido la llamita para seguir con esa idea de, de que eso era, era el futuro para ellos eh, está bueno, te interrumpo,
0: está buena esa lente de ver a qué juegan los chicos para ver en qué se van a entusiasmar 10 años sí, después. Sí, ¿no? desde ya,
1: desde ya. Y te diría que después hubo una época también, eh, hablamos de 1860, 1870, en donde la medicina también se convirtió en como un norte para todos. No en vano, decimos cuando decimos mi hijo el doctor, uh-huh. eh, la, la, la medicina... El, el médico, en, en una época en donde había que combatir la tuberculosis y donde había epidemias, el médico era un héroe. Y entonces muchos querían ser médicos eh, para salvar vidas. Es decir, el, el, el guardavidas de, de hoy, bueno, era el, el guardavidas es alguien que está siempre atento a, a preservar a vidas, el bombero. Y, y bueno, el médico tenía esa, ese norte, en general como vocación, la de quiero salvar muchas vidas. Y, y era una personalidad eh, altamente respetada. Y me voy a, a, a casos mucho más cercanos, como el doctor Ilia. ¿no? Eran, eran personalidades muy respetadas en, en las ciudades, en los pueblos, porque... Era el que había estudiado, era el que conocía muchos secretos eh, de la vida que en general no estaban a, a disposición de todos. Así que creo que fue el que tomó esa aposta. Y bueno, vos lo planteaste, pero te diría que recién a partir de 1912, o sea, mucho antes del 50, ya los primeros aviadores eran intrépidos, eran arriesgados, te, te Si querés, adelantar, retrasamos un poco de los aviadores y hablamos de los los que volaban en globos aerostáticos primero. Santos
0: Dumont. Santos
1: Dumont, Jorge Newbery, Aron Anchorena. Pero bueno, Santos Dumont diría que fue el el principal eh, brasileño que vivía en París y que generó todo ese deseo de... De, de volar en, en público común porque entrabas, o sea, podías volar estando en, una cana- en un canasto. Era tan sencillo como ponerte un canasto y vas a estar en el aire. Y el privilegiado que subía al canasto iba a tener miles y miles de personas mirándolo con admiración desde, desde la tierra. Entonces cuando... Ya para 1912. En nuestro caso, los aviones llegaron en 1910. La primera vez que vimos aviones en el territorio argentino fue en 1910, y llegó un grupo de aviadores como si fuera el el circo de la Fórmula 1. O sea, llegaron a hacer un montón de vuelos y demostraciones, y la gente se iba hasta Villa Lugano, en un viaje en tranvía que era muy, muy complejo, con una combinación de tranvías, hasta Villa Lugano para ver en el aeródromo de Villa Lugano donde hoy todavía vemos este, pasando por la General Paz a la zona de Villa Lugano un monumento un avión una, una re, placa recordatoria con un avión eh, ver, verlos volar en vuelos que eran a 30 o 50 metros de, de altura eran lo, 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 que daba, lo que le daba al avión no, no daba para más que para eso claro y, y, y bueno la gente se iba hasta, hasta Lugano en un viaje largo eh, y Gastaba todo su día en poder estar viendo a esos aviones. En 1912 vino a volar a la Argentina Roland Garros, un francés eh, que inclusive participó en una competencia que era salían desde donde hoy está la campo de, el campo de polo, volaban hasta Martínez, San Isidro, y después volvían y ganó esa carrera el Roland Garros, que, <risa> que después se convirtió en un héroe de la... Eh, Primera Guerra Mundial todos los aviadores de aquella época al estilo varón rojo se dedicaron a la la guerra eran los pocos aviadores que había tuvieron que salir a volar y a a dispararse entre ellos con con una hidalguía eh, poco habitual porque se conocían es decir el, el alemán que atacaba al francés sabía quién era el francés o el inglés y el inglés sabía quién era el alemán se conocían todos era un grupo muy, muy reducido de aviadores, y se respetaban y se disparaban porque tenían que, y, y, y rogaban que al que habían bajado no se muriera, que lograra salvarse, y también en algunos casos han hecho brindis y homenajes por el enemigo que conocían que había muerto. Eh, en, esa, en esa época, eh, el aviador se convirtió en una, en una figura... Eh, era el celebrity del momento exacto y después te diría que ya empezó a tener un lugar muy importante Hollywood y cuando digo Hollywood es porque eh, las mujeres en la Argentina y en el mundo querían ser iguales a las las chicas que aparecían en las las vistas de cine los hombres también entonces Hollywood empezó a marcar por supuesto que en Occidente estereotipos eh, que fascinaban y entonces los Playboys, eh, nosotros tuvimos muchos, lo, 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 los Playboys comenzaron a ser figuras eh, admirables porque llevaban, podían llevar a, a, adelante esa vida de lujo, de, de, de desprendimiento, de pasiones, de, de, de claro, eh, muy distinta de la vida corriente de cualquiera que se levantaba a la mañana y iba a laburar el fin de semana era el momento que tenía que aprovechar con su familia para ir a pasear por el zoológico y su vida estaba muy reducida a eso y estos hombres viajaban por el mundo vivían la noche conocían mujeres eh, apostaban en los casinos eh, se codeaban con gente de, de mucho poder y bueno, y eso, eso hizo que ya para los para los años 50 Hollywood, el estilo Hollywood marcara mucho a a todos. Eh, Y consecuentemente, por supuesto, la la moda comenzó a tener un un contexto muy eh, internacional, porque si bien. Vamos a volver a 1810. En 1810, cuando una mujer se quería hacer un vestido, los vestidos eran igual casi todos muy parecidos, se llamaba estilo imperio, y cuando vemos las historias de Jane Austen, eh, vemos a las chicas con ese tipo de vestidos, la la, la mujer se hacía su propio vestido. Es decir, a nadie... Es más, en 1810, a una niña se le enseñaba... Eh, no las, eh, la, a leer, a leer, y escribir, ni siquiera a leer, y escribir en muchos casos, sino simplemente a, a, a saber eh, a preparar algunos platos de comida, a saber eh, eh, coser, eh, digamos, prepararse para ser una excelente mujer de el marido, eh, complementarlo en los temas, todos los temas de la casa. Inclusive en 1810 no se permitía Muchos, muchos no permitían que sus hijas eh, aprendieran a leer porque querían evitar que recibieran mensajes eh, de, de candidatos, una manera de protegerlas, mm. eh, por supuesto he ido a protegerlas con todas las comillas del mundo, sí. eh, del, del exterior, y entonces las pobres chicas no, no aprendían a leer porque el padre este, consideraba, vaya a saber por qué, el padre consideraba que este, podrían recibir esos mensajes que, aclaremos a veces eran las esquelas eran tan subidas de tono como los mensajes puedan circular eh, hoy y que a veces nos parece que es algo más de nuestra época pero que circularon en, en otros formatos en todos los tiempos. Dani, ¿cómo se llamaba tu maestro? Diego del Pino, ¿dijiste? Diego
0: del Pino, del sí. Pino. ¿Y te, ¿Te acordás qué fue lo que hizo él que ¿Hizo que encendiera la llamita dentro tuyo?
1: Él era un historiador muy muy experto en en la ciudad de Buenos Aires, algo que yo desconocía en ese momento, era simplemente mi maestro. Y cuando contaba los hechos de la la historia argentina, a él le tocó abordar justamente toda la época del siglo XIX, Era muy interesante escucharlo porque yo no sentía que me estaba hablando un maestro sino que había alguien contándome una historia y que justamente le daba ciertos aditivos a lo que que aparecía en el libro. Y y recuerdo que como en tu caso pero en este caso pero pero a diferencia que no era el secundario sino que hablamos de un cuarto grado, quinto grado me tocaba estudiar cuando leía el manual, eh, los temas de historia, estaba ya, ya, ya estaba todo comprendido. Yo lo había escuchado a él contármelo y, y simplemente estaba, digamos, engarzando el texto con la enseñanza del, del maestro. Claro, después, muchos, pero muchos años después, cuando lo conocí en otro contexto y me di cuenta de la, del, del peso que tenía como historiador, en el mundo de de, de la historia argentina, eh, entendí que él se podía dar el lujo de hablar de historia con con una solvencia que tal vez cuando uno está muy ceñido al programa, eh, a la currícula, a la necesidad de de completar cada una de las bolillas, bueno, eh, evidentemente se tiene que ir mucho más rápido y se pierde justamente todo ese detalle que es el más atractivo.
0: Hay Dani otra gran área de, de tu investigación y de comunicación que a mí me fascina que es el, el origen de las palabras que escribiste mucho sobre ese tema a mí me uh-huh. encanta leer lo que escribiste de, de, de eso uh-huh. de, ¿de dónde viene ese interés?
1: También tuvo que alguna relación con... con América o con el descubrimiento de América, porque justamente la primera curiosidad para mí fue tratar de establecer cuánto el idioma había, el, el idioma español había eh, evolucionado a partir de las lenguas americanas o las precolombinas. ¿Cuánto le aportó? Bueno, es tanto el aporte y, y es tan, tan el peso de América en la lengua española que pensemos que en realidad Iberoamérica si pensamos en Iberoamérica eh, España es un apenas un, un espacio muy chico de propagación del, del idioma español América es la verdadera eh, generadora de, de un idioma que se va eh, como todas las lenguas se va retroalimentando van generándose nuevas palabras pero justamente el aporte el aporte azteca con el tomatl, el chocolatl, el cosotl, ¿no? El eh, ¿qué sé yo? el aguacatl, ¿no?
0: Todas las palabras terminan con tu Terminaban con
1: el tl, <risa> y nosotros nos, como nos costaba mencionar decirlo así en Lo España. Lo transformamos eh, por una bocada al final. Claro, tomate y coyote, ¿no? Eh, camalotl. Todas, uh-huh. bueno, este el aporte de los aztecas, el aporte quechua o quichua, el de los incas, que es el la palabra cancha, chimichurri, bueno, eh, el guaraní también. Digamos, cada una... cada como toda América le, le aportaba palabras al, al español. Es decir, cuando volviendo a Colón, cuando llegó los taínos, indios del Caribe, indios eh, buenos. Eh, digamos, en el Caribe estaban los buenos, que eran los taínos, y los malos, que eran los caribes, que se comían a los taínos. Ah. Este, bueno, los taínos tenían una... Una, un dios de las tempestades a que llamaban huracán, no y de ahí nos viene por ejemplo huracán, o eh, una cosa muy curiosa, ponían una especie de género entre dos árboles y se acostaban en ese género, que ellos llamaban hamaca, no uh-huh. El palabra taína, hamaca, pero que además fue enorme el cambio porque no, no es la palabra, es la hamaca que empezó a usarse en los bu- en los viajes en barco eh, antes los marinos dormían en el piso de la cubierta les caminaban las ratas y las cucarachas por encima era, estaban acostumbrados a eso, era poco higiénica la manera de dormir y la, la, la tonta este que como no se me ocurrió antes eh, idea de una hamaca eh, paraguaya, lo que sería una hamaca paraguaya eh, este, le generó un cambio en la marinería, porque empezaron a dormir en ese, en este, fuera del, del piso, a partir de la hamaca. Bueno, a, allí arranqué con toda esta, este, esta eh, curiosidad por conocer eh, los aspectos del idioma español y, su, y, su, y, y lo que lo, la, las lenguas precolombinas le, le, le sumaron. Y a partir de allí, seguí avanzando por los caminos de, 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 de la curiosidad, es decir, me, hoy me pasa, me, me enfrento a una palabra y digo, pero, ¿qué es esto? Entonces, si bien eh, uno no 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 no, se, no 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 le dedica dos segundos a decir por qué se llama armario, pero obviamente era el lugar donde se guardaban las armas, el armario, claro. ¿no? Pero digo, cuando uno le dedica esos dos segundos y tiene cierto atractivo de saber que, por ejemplo... Bueno, Vamos a dar un ejemplo sencillo, las astas, eh, el asta la bandera en realidad eran lanzas, las lanzas llamaban astas, eh, la bandera se colgaba en una de esas astas, por eso nos quedó así, y cuando las astas eran muy chicas eran astillas decimos astillas porque tenían la forma de asta pero muy pequeñas y cuando ibas a un lugar donde se hacían barcos de madera el piso estaba lleno de astillas por pues eso se llamaba astillero porque era como un cementerio de astillas este, y cuando vos ibas a un remate se colocaba habitualmente en un remate se colocaba una bandera este, y lo que se colocaba subasta debajo del asta era lo que se remataba subasta. yo me
0: acuerdo, al día de hoy me acuerdo cuando, cuando dijiste armario que de hecho nunca lo había pensado que venía de arma eh, me acuerdo el, las dos veces en que reconocí que el sombrero te da sombra y que la guantera del auto es para guardar los guantes. Exacto. O sea, son palabras que las, la, las aprendés, las incorporás, pero nunca pensás de dónde vienen. ¿no? Es...
1: Bueno, pero vos fíjate que la, la guantera es porque los autos necesitaban, eran a caldera y se te paraban a cada rato y vos necesitabas guantes de amianto para, ah, para que abrir. No eran
0: los, los, los de abrigo. No eran los de lujo, no,
1: era, era parte necesaria. Vos no podías salir con, a andar en esos autos que se rompían cada dos minutos y no tener guantes de amianto para manipularlos. Así que necesitabas un espacio para guardar esos guantes y, y ahí viene la guantera. Y, el caballo, ya que dijiste el sombrero, el caballo cuando veía su sombra se asustaba y de ahí viene a asombrarse, asombrarse ah, es el, el que el que se asustaba con su sombra. Sí, qué bueno. Claro, entonces ves ese ejercicio de, de bucear por las palabras eh, o por las historias de las también de las de las frases, las uh-huh. frases tan conocidas, eh, por supuesto que es un, un descubrimiento y, y tiene un atractivo. Así que en, en, en el caso de, la, de las historias de las palabras y historias de las frases que he escrito sobre esos temas es simplemente divulgar algo que me parece tan simpático, tan atractivo que me da no sé qué quedarme con esas historias yo solo entonces me pareció que valía la pena eh, compartirlas Bueno, de hecho y para terminar con estas cuestiones el compañero es el que comparte el pan es decir, se llama compañero, compañía. Comparte el pan, exactamente. Compañía, <risas> todo, todo viene del. del de compartir con, el pan. Con y pan. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, una duda que siempre tengo y veníamos charlando antes de empezar a, a grabar esta, esta conversación es: ¿de qué trabaja un historiador? Porque, es, o sea, obviamente se te ve con una fascinación por esto que es contagiosa, pero ¿en qué consiste el laburo de un, de un historiador?
1: El historiador. En general, su su ámbito más atractivo es el de la investigación. En general, creo que un historiador está en su salsa cuando está encerrado en un archivo. Y si se se lo olvidan adentro del archivo encerrado durante todo un fin de semana, creo que sería... Feliz. Enorme felicidad. Eh, Pero, para, para que ese espacio de felicidad tenga algún tipo de rédito salvo que sea una investigación becada en general tiene que canalizarse por otros medios en mi caso es la de los libros llevo publicados 13 libros también otra de las posibilidades es la de dar charlas eso es habitual también, viajar mucho y poder participar en, en empresas, en instituciones. Digamos que son tres rubros en los que me manejo, el de las em, empresas y corporaciones, por un lado, el de las instituciones y después el de las escuelas. En esos tres rubros uno puede avanzar en, el, en la difusión, de lo que ha investigado y de lo que cree que vale la pena compartir. Y el tercer campo es el ya de investigación, es decir, yo lo llamo algo así como un eh, consultor de historia para empresas que por determinados motivos necesitan un trabajo específico eh, sobre el tema. Recuerdo que una empresa muy importante que está radicada de, de, de química, que está radicada en la Argentina, también en Uruguay, Paraguay eh, y Chile, hizo una reunión y necesitaba que hablemos justamente de ese aspecto de cómo, eh, qué qué tenemos en común los pueblos de de América y, y, y cómo podemos pensar que todos formamos, integramos un mismo equipo. Entonces hicimos una relación con San Martín, viendo cómo San Martín en realidad al al elegir a sus hombres para el cruce de los Andes, las cabezas de sus sus columnas y las principales responsabilidades no pensaba en nacionalidades, pensaba en capacidades y y que tampoco se encerraba en eh, no sé los argentinos tienen que hacer tal cosa, tal otra sino estaba mirando hombres más que nacionalidades, bueno, o trabajos para empresas que por ejemplo, quieren encontrar nuevos productos eh, en el el rubro de la bebida, es habitual. He trabajado con cervezas y con vinos eh, donde buscan nuevos productos y entonces necesitan investigar un poco acerca de de las combinaciones de de distintos productos, de cómo cómo, cómo es su historia y también esas esas investigaciones les dan la posibilidad de de encontrar un nombre, algo que los atrape. Entonces... eh, de, en el campo de la consultoría Que yo, yo denomino consultoría eh, Tengo bastante trabajo Y te diría que es bastante Bastante ¿no? uh-huh. sí, sí.
0: Eh, Dani quiero hacerte Un montón de preguntas cortitas eh, Casi bueno. un bombardeo De preguntas Y así terminó la segunda parte de la conversación con Daniel Balmaceda, pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Balmaceda. No se pierdan la próxima y última parte en la cual le hice a Dani el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes.